0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
2: So, etwas Heißes für kalte Wintertage habe ich dir heute mitgebracht, Katharina.
1: Herrlich. Vorsicht, das ganz super. heiß. Okay, okay, okay. Suppe. Also so viel kann man schon mal verraten. Ne? Ich probiere mal. Mhm. Ich glaub, das ist aber, darf ich hier nicht auf den Studiotisch kleckern. Michael sagt ja, Suppe muss man schnüffen, damit man weiß, dass es Suppe ist. Mache ich jetzt mal mhm. ausnahmsweise.
2: Das Radio auch besonders schön, damit man Nur hört, dass du wirklich isst.
1: Mhm, sehr lecker. Ich habe allerdings mhm. eine rosmarin glaube ich, jetzt hinter meinem Zahn.
2: Ja, Rosmarin ist so. drin, Thymian auch. Eine <lacht> Zutat fehlt allerdings noch.
1: Ach so, okay. Und die habe ich dir hier in hier? einem
2: extra Töpfchen mitgebracht.
0: Mhm. Die literarische Vorspeise.
1: Was ist das denn? Ah, das sieht aus wie Spinat oder,
2: ja. oder Schlimmeres. Es riecht auf jeden Fall sehr intensiv, Soll ich wie du vielleicht mit schon merkst. Das muss drauf man. Machen? Genau, das ist eine Paste, die man, eine grüne Paste, die man in die Suppe einrühren muss.
1: Einrühren. Ach so, so ein Pesto. So, so noch, eine ne? Art
2: Pesto, nur ohne Pinienkerne.
1: Das ist so hergestellt. Hast selbst du eine Ahnung, das
2: ist alles selbst gemacht? Hast du eine Ahnung, was du da isst? Außer, dass es Suppe ist.
1: Ich glaube, es ist was Französisches.
2: Es ist was Französisches, genau. Und zwar ist es eine provenzalische Pistou, so heißt diese. Boah, das Suppe. ist aber
1: scharf, diese Paste.
2: Ja. K Knoblauch ist, ist ja kaum drin, nehme ich an. Ach, zwei bis drei, zehn. <lacht> so hattest du uns das okay. Rezept vorgesehen. Nein, es ist eine Gemüsesuppe, eine Minestrone, allerdings verfeinert. Und das ist eben das Besondere mit dieser Pistou-Paste. Und das ist ein Pesto aus Knoblauch, Basilikum, Öl und noch ein paar Gewürzen.
1: So, und aus welchem Buch, bitte?
2: aus dem Buch Das Lavendelzimmer von Nina George. Ach, ist diese so, Suppe. na da
1: hätte ich natürlich drauf kommen können. Sie Doch, ist ein bisschen Nina.
2: versteckt. Allerdings, allerdings spielt sie dort eine ganz entscheidende Rolle, denn als eine Frau, Samantha, aus dem Fluss gefischt wird, da wird ihr diese Suppe eingeflößt, damit ihre Lebensgeister wieder in ihr erweckt werden. Also eine Suppe, die wirklich Kraft gibt, denn sie kriegt ganz schnell ihre Lebensgeister wieder löffelt und löffelt und löffelt und kommt gar nicht mehr zum Sprechen. Ich hoffe, dass das uns heute ja nicht passiert. Nein,
1: ich nehme jetzt noch einen großen Löffel und dann können wir weitersprechen. Also aus dem Buch unseres heutigen Gastes, Nina
2: George. Richtig. Und da geht es ja um die schwimmende Schiffapotheke von Monsieur Perdu. Das ist ein Buchhändler in Paris, der für alle Krankheiten, für alle Sehnenleiden das richtige Buch hat und den Menschen empfiehlt, die er dann auf seinem Schiff holt. Und gleichzeitig aber selber an einem großen Schmerz leidet, weil ihn seine Frau vor 20 Jahren verlassen hat und einen Brief hinterlassen hat, den er sich nie getraut hat zu öffnen. Das Lavendel, zu meinem internationaler Bestseller übrigens, ich weiß nicht in wie vielen Sprachen übersetzt, aber selbst in den USA auf der Bestsellerliste. Und da sind hinten diese Rezepte drin.
1: Ich habe ja ein anderes Buch von ihr gelesen, sonst wäre ich vielleicht schneller drauf gekommen.
2: Aber auch da mhm. geht es um Essen, denn in ihren Büchern ja. tauchen im Anhang immer tatsächlich Rezepte auf. Und genau die habe ich heute nachgekocht.
1: Absolut. In dem anderen Buch, was ich gelesen habe, ging es um Austern. Und ehrlich, ich hatte kurz Angst, dass du Austern mitbringst, weil ich glaube... Ja, hätte ich passen müssen. Hätte ich nicht essen können.
2: Okay, das merke ich mir. Die Liste der Sachen, die ich dir nicht kochen darf, wird immer länger.
1: dann <lacht> muss man ja nicht mal kochen. will <lacht> okay, ich, ich ja froh, jetzt, dass jetzt ich auch mitten im Winter in Hamburg hm. Austern zu besorgen. ist wahrscheinlich auch eh schwierig.
2: Ja, aber du unterschätzt Hannover. Wer weiß, was wir da alles an geheimen Vorräten haben. Bist du Austern? Nein, überhaupt nicht.
1: Ah, da bin ich ja froh.
2: Aber die Suppe habe ich natürlich auch deshalb heute ausgewählt, weil sie eben ein französisches Rezept ist. Denn um Frankreich geht es ja auch in unserer Bestseller-Challenge.
1: Das stimmt.
2: Die Bestseller-Challenge.
1: Wir haben gezogen Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Da geht es um Anne Beaumont-Noir aus der Bretagne, die sich ganz jung der französischen Resistance angeschlossen hat. Also die gab es wirklich. Und während des Zweiten Weltkriegs hat diese Anne, die sich dann Annette nannte, im Untergrund gelebt, danach Medizin studiert, geheiratet, Kinder bekommen und in den 1950er Jahren während des Algerienkrieges wieder gegen Unrecht gekämpft und sich der algerischen Befreiungsfront angeschlossen. Sie wurde dann verhaftet und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, konnte nach Tunesien fliehen, allerdings ohne Mann und Kinder. Also das ist die historische Person, um die es in diesem Buch von Anne Weber geht. Ein spannender Stoff. Ich würde jetzt hier ein Aber anfügen. Mal sehen, was du sagst.
2: Nun, das Aber ist zunächst vielleicht, der Untertitel: Ein Heldinnen-Epos, denn mhm. dieses Buch ist tatsächlich als ein Epos angelegt, also als eine doch sehr, sehr alte Gedichtform. Früher die helden -Eben, das war der rasende Roland, das war beispielsweise das Nibelungenlied. Odyssee. Odyssee, all das sind Heldenepen Und uns haben. Einige Mails erreicht von euch, die dieses Buch gelesen haben, die auch sagten, zum Beispiel Claudia aus Köln, zunächst war sie etwas besorgt, ob die ungewohnte Erzählform in Versen ihr gefällt. Allerdings, sagt sie, hat sie dann schnell festgestellt, dass sie sich wunderbar leicht wie Prosa lesen lässt. Und das ging mir auch so. Ich habe angefangen, ich habe es aufgeschlagen und gedacht, Oh je, das Ja, ich ist, das auch. Ist ich hatte damit gar nicht
1: gerechnet. Ich war auch echt ein bisschen verstört.
2: Es ist eben auch tatsächlich in Versen geschrieben, so sieht es zumindest aus. Also mhm. die Seiten sind nicht gefüllt, sondern es ist wie ein Gedicht am linken Seitenrand abgedruckt. Aber es ist nicht in Reimen, es ist nee. auch nicht in einer mittelalterlichen Sprache, sondern man liest sich tatsächlich wunderbar rein.
1: Aber warum, frage ich mich dann. Also ich zumindest konnte auch keinen Rhythmus feststellen. Man hätte das genauso gut in Fließtext ganz normal schreiben können. Mhm. Das ist für mich kein Epos.
2: Das ging mir genauso. Anne Weber hat gesagt, für sie... Musste es ein Epos sein, musste es etwas anderes sein, weil sie ja über eine lebende Person schreibt, über eine Person, die es wirklich gibt und mit dieser Form will sie eine Distanz schaffen, eben nicht einen Roman schreiben, wo sie ihr fiktive Worte in den Mund legt oder fiktive Sachen erfindet, sondern als Epos, so wie früher halt die Heldengeschichten Geschichten erzählt wurden, so will sie es eben hier auch erzählen. Aber mir ging es auch so, ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses Epos eine Form ist, was als Form funktioniert mhm. oder als Form stört oder als Form überhaupt eine Rolle spielt. Sondern ja. es ist ein Text, den man sehr, sehr gut lesen kann, der, finde ich, eine sehr poetische Sprache benutzt. Da ist es vielleicht am ehesten dann ein Epos. Also, dass in dieser Erzählform dann manchmal sehr konzentrierte Gedanken eingebaut werden. Aber man hätte es auch einfach ein Roman oder eine Lebensgeschichte nennen können, denke ich.
1: Also ich fand es Echt ein bisschen schwierig. Also ich finde, okay, man kann, man soll in der Literatur mit Formen experimentieren. Also von mir aus kann man auch mal einen e Epos schreiben. Aber es kommt mir in diesem Fall, kam es mir wirklich bemüht vor. Ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Rhythmus gefunden. Und immer, wenn ich gerade dachte, okay, jetzt bin ich drin in so einer anderen Form, dann kam diese, wie ich finde, irgendwie von ihr gewaltsam herbeigeführten Brüche, wenn sie dann so Fragen stellt und auf so eine Kumpelebene geht, ist jetzt mhm. nicht aufgefallen. Also ich habe mir hier so ein paar Beispiele rausgeschrieben. Zum Beispiel schreibt sie dann, vorerst ist Annette fünf. ja, sie hat bald Geburtstag, aber wird sie ihn je erleben? Von heute aus gesehen eine blöde Frage. Also das hat mich voll rausgebracht. Dann soll sie später, als sie in der Resistance, ist, das Päckchen befördern. Und dann fragt die Autorin, würde sie das wohl machen? Na, was denken Sie? Genau, sie macht's.
2: Das hat mir aber unglaublich gut gefallen. Wirklich? Wirklich. Das fand ich es mega ist, nervig. Ich hatte mir auch so einen Satz rausgeschrieben, das Schicksal muss es sich gefallen lassen, zumal es eh schon zugeschlagen hat, dass wir es zwei Minuten aufschieben und noch einmal eine Klammer aufmachen. Wo immer wieder gezeigt oh. wird, natürlich erzählen wir hier eine Geschichte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist eine Geschichte, die, auch sie auch hauptsächlich, <lacht> die sie hauptsächlich aus Erzählungen von Anne Beaumonoir selber mhm. hat. Und dass sie als Erzählerin da eingreift und selber auch immer noch mal reflektiert, wie sehen wir denn heute auf das, was das Leben, die Lebensgeschichte von der Anne, von der Annette ist, das fand ich unglaublich spannend. Wirklich, also das Weil hat
1: mich extrem genervt. Und noch nerviger, diese Belehrung, ist dir das nicht aufgefallen? Sie sehnt sich nach ernsthafteren Taten und hat längst begonnen, in Richtung PC zu schielen. PC, also das ist weder ein Personal Computer noch die Political Correctness, sondern eine Partei, die seit September 39 verboten ist. Okay, also selbst wenn man nicht weiß, dass PC die kommunistische Partei in Frankreich ist, ja, ich wäre draufgekommen, dass hier nicht der Personal Computer gemeint ist und auch nicht die Political Correctness. Also das hat mich total genervt. Oder jemand hat Signal unterm Arm klemmen. Und ein Glück erklärt uns Anne Weber, dass es sich dabei nicht um Zahnpasta handelt, sondern um eine Propaganda-Zeitschrift. Da wäre ich ja sonst nie drauf gekommen.
2: Ach, das fand ich ganz witzig, ehrlich ja. gesagt, weil oh. es auch wieder diesen Blick von heute. Heute denkt man bei PC natürlich an Political Correctness ja, und Personal Computer. Und natürlich natürlich ja im Jahr
1: 1939, also wirklich. Ja, ja. Da fühle ich mich zu, als blöd verkauft als Leserin. Aber das kam
2: nun wirklich sehr, sehr selten vor. Viel ja. häufiger waren so schöne Stellen, zum Beispiel, wenn sie schreibt, wer das Herz auf dem rechten Fleck, also zum Beispiel nicht in der Hose hat, dem Gerät auch der Kopf, so leer er sein mag, nicht zu so schnell aus der rechten Bahn. Da finde ich in ganz kondensierter Form so viel drin, aber auch so schön mit diesen Metaphern verpackt, das hat mich einfach immer wieder begeistert, wenn ich das gelesen habe, dass ich innegehalten habe. Und dann ist es eben auch eine Frage, die mich die ganze Zeit umgetrieben hat. Denn am Anfang geht Annette in die Resistance gegen die Nationalsozialisten und dann ist aber so nach 85 Seiten der Krieg vorbei. Und man fragt sich, was ist denn jetzt, wie geht es weiter? Und wie man dann merkt, dass sie aber gar nicht wieder zurück ins andere Leben kann, dass sie nicht mehr wirklich weiß, wie es mit ihr weitergehen soll, wo sie nicht mehr zurück kann an die Uni und jetzt statt Codenamen und Straßennamen und Kontaktdaten plötzlich irgendwelche medizinischen Begriffe auswendig lernen soll und sagt, das kann es doch nicht sein, es gibt noch so viel Ungerechtigkeit auf der Welt, wo es dann so zwiespältig wird, wo man dann auch sagt, sie unterstützt jetzt eine Befreiungsorganisation, die wir nicht aus ganzem Herzen so unterstützen mhm. können, wie das noch bei ihrem Kampf gegen die Nazis war, wo sie jüdische Kinder vor der Verfolgung rettet. Und nun macht sie gemeine Sache mit Mördern, die mit aller Macht versuchen wollen, Algerien in, in die Unabhängigkeit zu bomben. Und dieser Zwiespalt, der da aufkommt, der erzählt wird, das fand ich unglaublich spannend und unglaublich auch aktuell, dass man sich fragt, also wie viel Widerstand ist gut, was würde ich selber tun, wo sind die Grenzen, was kann ich alles machen, für, um mein Ziel zu erreichen?
1: Ich sage ja, also ich finde die Geschichte ist wirklich wahnsinnig interessant von von der Anne Bonwanoir und natürlich kann Anne Weber schreiben. Nur lustig, dass du die ganzen guten Formulierungen dir rausgesucht hast und nicht die schlechten. Ja, die kann schreiben und... Ich fand es auch interessant, dass uns so viele Hörer und Hörerinnen geschrieben haben, dass es ihnen total gut gefallen hat. Viele haben verwiesen auf eine Lesung. Vielleicht mhm. ist es tatsächlich was, was man besser sich anhört, wenn es jemand liest, als, als es zu lesen. Ich mhm. frage mich trotzdem, warum muss das in diese, und ich sage wirklich Pseudo-Epos-Form gebracht werden. Wenn es jetzt einen richtigen Rhythmus gehabt hätte, wie so ein Epos, wäre es vielleicht auch noch mal was anderes gelesen. Aber... Warum? Also für hm. mich hatte das sofort nach wenigen Seiten so einen Schullektüre-Effekt, mhm. wo ich denke, okay, hier ist irgendwas mit Literatur passiert, was sehr gewollt ist und hier möchte mir jemand zeigen, was Literatur alles kann und da komme ich sofort in so eine Deutschkurs-Situation und mhm. ich denke, oh, erzähl doch einfach die Geschichte. <lacht>
2: Ja, da werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Denn ich fand genau dieses Experimentelle so schön, weil es eben ein wunderbaren Zwiespalt zeigt. Auf der einen Seite wird da ein Heldenepos erzählt, größtmögliche Distanz. Niemand von uns kann sein wie der rasende Roland oder wie Siegfried. Das sind unerreichbare Helden oder Heldinnen. Und nun ist es hier aber ein Mensch, den es wirklich gegeben hat. Das heißt, dieses Heldenepos wird in die Gegenwart geholt. Es ist ein Mensch, den wir uns zum Vorbild nehmen könnten, weil sie ja lebt, weil sie unsere Großmutter hätte sein können oder weil wir in ähnliche Situationen kommen können und ähnliche Handlungs Motive haben. Und das einfach nur in einem Roman zu erzählen, das dann wieder in so eine leicht fiktive Form schiebt, das hätte mir auch nicht gefallen. Also ich halte es da wahrscheinlich mit Stefan, der uns geschrieben hat und gesagt hat, dieser lakonische Ton, dieses fast distanzierte Erzählen, so nennt er das, die seien grandios.
1: Ja, es ist eben, es trifft auf unterschiedliche Geschmäcker. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das so liest, es ist einfach nicht mein Buch, aber es ist trotzdem ein gutes Buch. Und ich finde es auch gut, dass sowas dann den Buchpreis kriegt, wenn es ein bisschen was anderes mal ist.
2: Wobei der Buchpreis häufiger ja gerne mal was anderes ist. Aber wir sind uns einig.
1: Das stimmt. Und da können wir auch sehr lange <lacht> darüber diskutieren, wie anders es denn sein muss für den Buchpreis.
2: Der nächste hm. kommt ja bestimmt. Aber schauen wir erstmal auf die Bücher, die jetzt erschienen sind und die du gelesen hast jetzt zum Anfang des Jahres. Was ist dir da besonders hängen geblieben? Was hast du mitgebracht?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Januar ist ja wirklich ein heißer Monat für Literaturredakteure. Also neben meinem Bett stapeln sich ohne Ende Frühjahrsneuerscheinungen. Und ich lese und lese super viel. Aber ich kann ja nicht darüber reden, habe ich neulich schon mal gesagt. Denn die erscheinen erst im Februar oder März. Und erstens ist es ja ein bisschen sinnlos, dann jetzt darüber zu reden, wenn man die nicht kaufen kann. Und außerdem darf man es auch gar nicht. Also da steht wirklich in den Büchern vorne drin, bei Rezensionen beachten Sie bitte die Sperrfrist bis zum Erscheinungstermin am 15.03. zum Beispiel. Aber bevor diese Massen an Neuerscheinungen mich erreicht haben, habe ich in einem Jahresendaktion meine Bücherstapel und Regale aufgeräumt. Und da habe ich dann so ein paar Sachen gefunden und dann auch gelesen, die ich schon lange lesen wollte, aber nie die Zeit hatte. Und zum Beispiel habe ich dann nämlich gelesen von Nele Polacek Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Ah, das ist kein Roman. Hatten wir neulich auch eine Mail. Wir sollen nicht immer nur Romane vorstellen. Also das ist, ist jetzt auch nicht gerade ein Sachbuch, aber es ist eben... Auch kein Roman, es ist so eine Sammlung von Texten über England, über Nele Polaceks Zeit in Oxford und Cambridge, also die Elite-Unis in England. Und es geht auch viel darum, wie es dazu kommen konnte, dass die Briten für den Brexit gestimmt haben. Und dieses Buch ist vor ziemlich genau vor einem Jahr erschienen, als das Austrittsabkommen wirksam wurde. Und ich habe es dann zufällig. Genau dann gelesen, als der Brexit tatsächlich vollzogen wurde, also zum 31.12. Also das war interessant, das dann genau zu diesem Zeitpunkt zu lesen. Das ist gar nicht jetzt ein politisches Buch, das erzählt ganz viel über das Leben in England. Also es geht um zugige Fenster, um nicht funktionierende Abwasserrohre und eine sehr seltsame Einstellung von Handwerkern zu ihrem Job.
2: Und oh, da könnte ich einiges erzählen. Wir haben gerade auch, auch eine England? Wohnung gekauft. Nicht aus, aus England, aber <lacht> die Handwerker. Ähm, gut, das wäre Ja, aber ich glaube, Zeit in England
1: ist es noch mal ein bisschen anders. Und andererseits geht es um diese ganz bewusste Elitenbildung durch Oxford und Cambridge, die da ja großartige Universitäten sind, die aber eben einfach nur wenigen Menschen offenstehen. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, die Hälfte der Premierminister von England war in Oxford und ein Viertel war in Cambridge. Also so eine Verteilung, das wäre für Deutschland undenkbar. Sowas gibt es bei uns einfach gar mhm. nicht. Und ich fand am interessantesten zu lesen, wie ein Literaturstudium in Oxbridge funktioniert. Da wurde ich dann ein bisschen neidisch. Also ich habe ja gar nicht Literatur studiert, aber nach diesem Buch hätte ich es wirklich gerne in England gemacht. Okay, warum? Weil in Deutschland, also das kenne ich auch aus meinem Studium, da geht es ja wahnsinnig viel um Quellen, um Sekundärliteratur. Also alles, was man schreibt, muss, irgendwie mit einer Quelle und einer Fußnote oder drei oder vier begründet werden. Und in England ist es anscheinend, oder in Oxford zumindest, ist es anscheinend so, die bekommen dann ewig lange Leselisten und müssen Essays zu einer bestimmten Fragestellung schreiben. Also zum Beispiel Nele Polacek sollte die Darstellung von Armut in Henry Mayhew's London Labour and the London Poor, also das ist so eine, kannte ich auch nicht, berühmte Slum-Reportage aus den 1840er Jahren, mit der Darstellung, und das wird dir gefallen, von Armut bei Dickens vergleichen. Und sie hat dann den Dozenten gefragt, typische Frage einer deutschen Studentin, welches Werk von Dickens soll ich denn für diesen Essay lesen? Und der Dozent sagte, alle. Und Lachte so ein bisschen, aber sie merkte schon, ah, das mhm. war irgendwie wohl nicht ganz als Witz gemeint, sondern schon ernst. Also ich,
2: ich glaube, dass das in Deutschland zumindest an einigen Universitäten gar nicht anders ist. Ich habe mich damals für Komparatistik eingeschrieben, also vergleichende Literaturwissenschaften. Und bei der Einschreibung händigte mir die Sekretärin eine Liste aus mit 100 Büchern die ich doch bitte zum Studienbeginn gelesen haben ah, sollte. 100 Klassiker der Weltliteratur. Und ich blätterte sie durch und ich kannte die Buddenbrooks, ich kannte ein bisschen aus der Bibel und vier, fünf andere hatte ich zumindest schon mal gehört. Aber alles andere war mir wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Und dann habe ich das Studium ehrlich gesagt auch nicht zu Ende geschafft, wobei ich es unglaublich gerne gemacht hätte. Und diese Liste habe ich behalten und habe sie dann später mit einem Freund zusammen tatsächlich abgelesen. Abgearbeitet. Aber ich ja, habe dafür, cool. hab dafür auch zehn Jahre gebraucht. Also bis zum Studienbeginn, das war doch ziemlich illusorisch.
1: Das Krasse ist ja, die lesen dann ganz viel. Das ist natürlich auch total anstrengend. Und dann schreibt man diesen Essay, aber wirklich aus seiner Kenntnis dieser Literatur mhm. heraus und nicht aus sowieso hat darüber geschrieben und dann mache ich eine mhm. Fußnote dazu und dann habe ich hier noch das recherchiert und so mache ich dazu eine Fußnote dazu sondern aus seiner eigenen Kenntnis heraus und seinen eigenen Gedanken dazu und dieses sekundärliteratur Fußnoten und so und das kommt dann eben erst viel später
2: mhm. Jetzt fällt mir kein einziger Premierminister oder Premierministerin ein die so einen Essay hätte schreiben können bis jetzt in England obwohl sie in Oxford oder Cambridge das studiert haben du? aber vielleicht gibt es die ja Doch
1: doch doch, das können die. Aber wenn du guckst, wie, wie die auch reden, das lernt man dann natürlich mhm. auch. Rhetorikkurse und so. Und das merkt man schon, mhm. wenn man sich diese Reden anhört, die die da halten.
2: Ich müsste mal recherchieren, wo Clemens J. Setz Literatur studiert hat, wenn er Literatur studiert hat. Denn das ist ein Autor, der, glaube ich, Mindestens so viel gelesen hat, wenn nicht sogar Bestimmt. mehr. Also ein unglaublich belesener Autor, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag und den ich auch am 19. Januar in einer Digitalveranstaltung moderieren werde. Deswegen habe ich mich mit seinem neuen Buch befasst, jetzt Anfang Januar, Die Bienen und das Unsichtbare.
1: Ach, Bienen sind auch übrigens Bienen. Trendthema in der Literatur, glaube ich.
2: Bienen sind Trendthema und Clemens Setz sagt darin auch, dass Honig so etwas für Schriftsteller ist, schon das Ambrosia im alten Griechenland etwas für die Muse, für die schöngeistige Kunst. Also es gibt da eine Verbindung zwischen Bienen und Literatur tatsächlich. Mhm. In die Bienen und das Unsichtbare geht es allerdings fast gar nicht um Bienen. Die tauchen immer auch mal auf. Da werden Manuskripte unter Bienenstöcken versteckt und überstehen den Zweiten Weltkrieg. Und die Bienen haben ja auch eine Sprache, der Bienentanz der Bekannte, mit der sie kommunizieren können, ohne Worte. Und es geht tatsächlich hauptsächlich um Sprache. In diesem, ja, ich würde sagen Roman ist es auch nicht so ganz, sondern eher ein Buch, das zwischen Roman und mhm. Sachbuch schwankt. Denn es geht um die Grenzen der Sprache. Es gibt ja, diesen Namen wollte ich schon immer mal in diesem Podcast fallen lassen, von Ludwig Wittgenstein, ein ganz berühmten <lacht> Satz. Aber den Satz kennen wahrscheinlich viele. Die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Also was wir nicht ausdrücken können, das findet eben auch nicht statt. Und wie wir Dinge benennen, so nehmen wir sie eben auch wahr. Und Clemens Setz beginnt unglaublich faszinierend mit Beispielen, wo Menschen ganz allein in ihrer Sprache waren. Es gibt zum Beispiel einen Menschen, von dem erzählt der Italiener Tommaso Landolfi, der hat einen englischen Kapitän kennengelernt, der behauptete, er könne Persisch und hat sich dann von ihm Persisch beibringen lassen. Und konnte das richtig gut, hat in dieser Sprache Gedichte geschrieben, Romane, seine Erinnerung, sein ganzes Gefühl reingeschüttet, um später festzustellen, das ist überhaupt gar kein Persisch. Und kein, <lacht> Mensch, kein Mensch kennt diese Sprache, kein Mensch versteht diese Sprache. Er aber denkt in ihr, er schreibt in ihr und hat diese Gedichte verfasst, die außer ihm leider kein Mensch lesen kann.
1: Fantasiesprache dann, oder?
2: So eine Fantasiesprache, genau. Und dann gibt es Aborigine-Stämme, von denen er erzählt, die letzten ihrer Art, die auch in einer Sprache ganz tragisch. Es gibt noch zwei von einem Stamm, ein Bruder und eine Schwester, die einzigen, die die Sprache beherrschen, ihres Stammes. Da aber laut der Tradition Geschwister nicht miteinander kommunizieren dürfen, dürfen die beiden in dieser Sprache auch nicht miteinander reden und reden gar nicht miteinander. Oh Gott. Und, und von solchen Gedanken Gedankenspielen tauchte dann ein in die Welt der Kunstsprachen. Also Esperanto haben viele ah, ja. vielleicht schon mal gehört, Volapük, aber dann gibt es auch die Sprache von Talossa, das ist ein Königreich, das ein Junge Mann in seinem Schlafzimmer gegründet hat, weil er unabhängig sein wollte. Das tatsächlich dann aber sich zu einer eigenen Sprache mit eigenen Mustern entwickelte, einer eigenen Regierungsform und irgendwann als das Internet kam und ganz viele Menschen Staatsbürger von Talossa werden konnten, wurde dieser Kinderkönig dann auch gestürzt mit einem Putschversuch, also alles tatsächlich. Und Tolkien
1: und auch? Tolkien hat taucht auch auf, auch. natürlich der hat taucht auch das erfunden. Quenya
2: beispielsweise ja, herrlich, taucht darin auf. Dann gibt es die Bliss Symbolics. Das ist eine Sprache aus Symbolen, mit denen man es tatsächlich geschafft mhm. hat, mit Kindern, die sonst nicht kommunizieren können, über diese Symbole Kontakt aufzunehmen, dass sie sprechen können. Also ganz, ganz viele unglaublich spannende, bewegende Beispiele über die Möglichkeiten von Sprache. Auch ganz viel Absurdes, wenn man sieht, dass dann tatsächlich bei Wohlerpück, einer Kunstsprache, es einen Papst gibt, einen, der bestimmt, was denn richtig in Wohlerpück ist und was nicht. Und wenn dieser Papst stirbt, muss das alles übergeben werden an jemand anderen. Da gibt es dann wirklich Kriege um die Sprache und gleichzeitig Sprache als Versuch, eben nicht politisch zu sein, sondern wirklich zu versuchen, das Wahre auszudrücken, eine unverfälschte Sprache zu entwickeln, was dann aber doch wieder scheitert, weil Menschen nicht unverfälscht sind. Also ein Buch, was mich unglaublich fasziniert hat, an dem vielen Wissen, was da drin steckt, aber auch an diesen absurden, bewegenden, komischen und auch spannenden Geschichten, was man alles versucht hat, um eigene Sprachen zu entwickeln.
1: Das klingt sehr interessant. Wenn ich jetzt Wohlerpück lernen wollen ja. würde, müsste ich das dann übers Internet oder YouTube oder wie?
2: Wolapök, da gibt es tatsächlich noch Menschen, die das unterrichten. Da kann man sicherlich Kurse belegen. Es gibt aber auch YouTube-Kurse, wo man sich Wohlerpück anschauen kann und das lernen kann, ja.
1: Welche Sprache würdest du am allerliebsten mal lernen?
2: Ich habe tatsächlich als Kind mal angefangen, Esperanto zu lernen, weil hm. ich diese Idee so toll fand. Esperanto heißt ja nicht nur, man hat eine Sprache, die überall auf der Welt gesprochen wird, sondern alle Esperantisten sind Freunde. Wo immer man hinkommt, man wird von Esperanto-Sprechern abgeholt und bewirtet und befreundschaftet. Und als Kind fand ich das toll. Clemens Setz, und das fand ich dann wieder so einen schönen Twist, sagt, wenn man ehrlich ist, das wäre der perfekte Plot für den neuen Roman von Stephen King. Man kommt <lacht> irgendwo hin und wird von freundlich lächelnden Menschen begrüßt, die sagen, du bist mein Freund, du wohnst bei mir, wir machen alles gemeinsam. Hat auch etwas Gruseliges. So ein bisschen, Couchsurfing. So ein bisschen ja.
1: Ich würde ja am allerliebsten mal Inuktitut lernen. Oh,
2: das ist die Inuit die
1: Inuit-Sprache mhm. ja, und die klingt irre. Also das ist auch so ganz verrückte Sprache, weil die ja in einzelnen Worten, in sehr langen Worten teilweise mhm. ganze Sachverhalte abhandeln.
2: Und das Tolle ist, dass er auch für alle Sprachen Beispiele drin hat. Ich kann zum Beispiel mal was in Praschat vorlesen: menida shabal ablich hamum.
1: Ah ja, wo würde man das jetzt sprechen?
2: Prashat ist eine Science-Fiction-Sprache, die James Keity erfunden hat und die hat er aber auch nur für sich erfunden, ehrlich gesagt. Also die hat er mit niemandem anderen sprechen können.
1: Ach so, ja, das ist auch ein bisschen sinnlos dann. Das klingt super spannend, das würde ich wirklich lesen und ich hätte niemals gedacht, dass das in diesem Buch steckt, weil ich finde, das Cover sieht echt öde aus.
2: Man sieht eine Straßenlaterne über den Wolken, die eine mm. Wolke anstrahlt. Was genau das mit dem Buch zu tun hat, habe ich ehrlich gesagt auch nach der Lektüre nicht verstanden.
1: Weiß man nicht. Ich werde es mir sofort besorgen und in einer weiteren lesefreien Zeit, wahrscheinlich dann nächstes Jahr zu Silvester, <lacht> dann äh, nachlesen. Aber es klingt echt gut.
2: Wir haben von euch Viele Mails bekommen wieder mit euren Büchern, über die wir sprechen wollen. Aber wir haben auch eine Mail von Kathleen bekommen, die sich gewünscht hat, mit wem wir denn mal sprechen sollten. Und zwar sagt sie, sie würde sich wünschen, dass wir einmal mit Nina George sprechen. Denn, schreibt Kathleen, ihre Sätze sind wie ein Gewittersturm, der einen durchpustet, der alles ins Wanken bringt und man völlig zerzaust und verändert sich selbst ein Stück näher, wieder in die Realität zurückkehrt. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Nina George verdanken wir auch das Rezept, was wir heute haben. Sie ist also eine Expertin für Literatur und Essen. Und weil Kathleen die Frage stellt, sie würde gerne mal wissen, wie der Nina Georges Stimme klingt, haben wir gedacht, das können wir ganz leicht klären, diese Frage. Denn Ich freue mich, dass wir verbunden sind mit Nina George. Hallo Nina, schön dich zu hören. Wo bist du gerade?
0: Bonjour, seid ihr in Hannover? Wir sind in Hamburg und wo bist du genau? Ich bin am Ende der Welt im Finisterre in der ah. Kommune Trigank. In der Bretagne. Genau.
1: Und wie ist das Wetter? Hoffentlich schlecht.
0: Es ist natürlich völlig furchtbar. Das heißt, die Sonne scheint, die scheint ab 8.30 Uhr morgens. Und immer? es ist ein sehr lichter, heller Winter. Naja, fast immer. Wir haben einen außerstaunlichen, ganz, ganz großartigen, hellen Winter. Ich
1: bin sehr offen, sehr neidisch, weil mein Bretagne-Urlaub, der für letzten Herbst geplant
0: war, nämlich der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Es wird bessere Zeiten geben. Es ist eine gute Ecke hier. Die Inzidenz ist noch niedrig und die Bretagne freut sich auf dich.
1: <lacht> Gut.
2: Es ist ja der Anfang des Jahres. Die Zeit dazwischen wird auch oft genutzt, um ein bisschen Luft zu tanken, Lebensgeister wieder schöpfen zu können. Und dafür habe ich etwas gekocht, was ich in einem deiner Bücher gefunden habe, im Lavendelzimmer, nämlich die provenzalische Pistou, eine Suppe, die Lebensgeister Geister ja wieder wecken, stärken soll. Geht dir das auch so, wenn du sie isst?
0: Ja, mir geht es auch so, wobei in der Bretagne kriege ich vielleicht nicht immer alle provenzalischen Gemüse, die dafür zuständig sind, diese Suppe so richtig kräftig zu machen. Es ist allerdings eine Suppe, die aus zwei Gründen nicht unbedingt für romantische Abende gedacht ist. Ein Grund sind dabei unter anderem die Bohnen. Das sollen nämlich zum Beispiel weiße Bohnen sein. Wir hätten noch irgendwie Zucchini dabei, Tomaten, Basilikum, Knoblauch. Das wäre der zweite Grund. Aber wenn man diese Suppe macht, muss man sich darauf gefasst machen, dass man einen
2: ziemlich Abend verbringen wird. Oh Gott, Jan,
0: sind da weiße Bohnen drin? Wir,
1: das ist mir gar nicht wir, aufgefallen. Wir sind
2: ja beim Radio. Gut, dass man das dann hier nicht riechen wird. Was mir aufgefallen ist, das Rezept für Bistou, das findet man ja tatsächlich im Anhang zu deinem Buch, so wie ganz viele andere Rezepte auch. Das heißt, das Essen spielt wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle für dein Schreiben? In
0: nahezu jedem Buch spielt Essen fast eine wichtigere Nebenrolle. Die zweite wichtige Nebenrolle ist noch die Landschaft. Denn ich verwende Essen, um Menschen zusammenzubringen, um auch darüber Gefühle auszudrücken, um Gespräche stattfinden zu lassen, um eine gewisse Sinnlichkeit zu transportieren. Denn wenn man etwas isst aus dem Land, wo man vielleicht auch gerade ist, dann nimmt man das Land in sich auf. Und man fährt dann, wenn man zum Beispiel in der Provence war, ganz anders, gefüllt mit der Provence wieder nach Hause und trägt es ein Leben lang mit sich herum.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Wir haben ja hier schon oft die Diskussion gehabt über Frauenbücher, Männerbücher, ob es sowas gibt, Nina. Und ich habe jetzt gerade noch mal in Vorbereitung auf unser Gespräch die Schönheit der Nacht, tatsächlich übrigens in einer Nacht durchgelesen. Und da geht es vor allem um zwei Frauen, ihre Wünsche und Sehnsüchte. Und ich dachte die ganze Zeit, ob das wohl auch einen Mann lesen kann? Wie ist denn da deine Meinung oder deine Erfahrung auch so von den Reaktionen?
0: Ich kann es ja nur ungefähr abschätzen an den Leser- und Leserinnenbriefe, die ich bekomme. Das ist relativ ausgewogen. Männer schreiben mir mitunter sogar öfter Aha. oder bedanken sich und sagen, jetzt weiß ich, wie es meiner Frau geht. <lacht> Nina, Sie oder du hast mir geholfen, dass ich sie besser verstehe. Wir gehen seither anders miteinander um. Das kann ein Augenöffner sein. Und Frauenbücher gibt es sowieso nicht, genauso wenig, wie es Männerbücher gibt.
2: Das freut mich sehr, denn ich habe mich einer der letzten Folgen mit Ediko von Kürty auch schon als jemand geoutet, der sehr gerne das liest, was eigentlich als Frauenbuch Gelabelt ist und mich da trotzdem drin wiederfinde. Also ganz so leicht ist es sicherlich nicht mit diesen Gefühlswelten.
1: Ich sage ja nicht, dass es leicht ist.
2: <lacht> Nina, du hast im vergangenen Jahr allerdings recht wenig geschrieben. Im März 2020 hast du sogar beschlossen, du wirst dieses Jahr gar nichts mehr schreiben, als du die ersten Bilder, die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie gespürt hast. Was ging dir da durch den Kopf?
0: Es war eine ganz starke Intuition, dass da etwas auf uns zurollt, was wir am Anfang gar nicht übersehen können. Übersehen im Sinne von, es türmte sich vor uns auf ein einziges schwarzes Loch und wir wussten noch nicht, ist es eine Melone, die wir uns dicht vors Gesicht halten oder ist es ein Riesengebirge, was wir besteigen müssen, um dann immer noch nicht zu wissen, was hinterherkommt. Und vielleicht sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller empfindsam, dass sie sich den schlimmsten Plot sofort vorstellen. Ich habe sofort darauf geschlossen, dass uns das die nächsten zwei bis drei Jahre beschäftigen wird. Und musste mich auch entscheiden, wie gehe ich damit um? Lasse ich es passieren
2: oder kann ich etwas gestalten und wenn ja, was? Vor welchen Herausforderungen stehen denn Autorinnen und Autoren in dieser Corona-Zeit? Es gibt einige Stimmen, die ja sagen, ach Mensch, die haben es doch gut, die haben jetzt wenigstens viel Zeit zum Schreiben.
0: Vermutlich sind wir da selber nicht ganz unschuldig, weil wir nie darüber geredet haben, wie wir eigentlich arbeiten. Es gibt einen großen Teil, die sind hauptberufliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller und die leben von Lesungen, von Workshops, von Vorträgen. Und wenn diese Kontaktveranstaltungen alle wegfallen, ist das für manche Bereiche, wie zum Beispiel gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich, kann das bis zu 80 Prozent Einkommensausfall bedeuten. Und jetzt stehen wir also da, hatten kein Einkommen wegen keiner Veranstaltung im vergangenen Jahr und sehen uns 2021 damit konfrontiert, dass die Verlage auch reagiert haben. 30 Prozent aller Verlage haben ihre Ver Programme verkleinert. 50 aller Verlage haben weniger Übersetzungsaufträge vergeben. Auch die Vorschüsse sinken von den Agenten und Agentinnen, haben wir gehört. Vorschüsse haben sich meist jetzt um 50 reduziert. Das heißt, uns steht auch noch eine lange Strecke
2: bevor, jedenfalls den hauptberuflich Tätigen. Du hast dich eingesetzt zusammen mit dem Förderverein Buch zum Beispiel. Es gibt also so ein paar Lichtblicke. Was habt ihr getan, um diese Autorinnen und Autoren zu unterstützen in der Zeit?
0: Es begann damit, dass ich dafür geworben habe, eine Petition für den Bundestag zu unterstützen, um Selbstständigen generell, aber auch Selbstständigen in der Kultur, eine ordentliche Bundeshilfe in Form einer Entschädigung oder Äquivalent eines Kurzarbeitergeldes zukommen zu lassen. Und das hat der Geschäftsführer der Bonnier Verlage mitbekommen. Der rief mich eines Tages an und sagte, Nina, ich habe da gestern dein Aufmerksamkeit gelesen. Wir haben jetzt die Senkung der Mehrwertsteuer vor uns und wir wollen das dafür verwenden, dass wir Autoren und Autorinnen unterstützen. Und ich sagte, aha, und von welchem Betrag reden wir? Und er sagte, eine Viertelmillion. Und ich sagte, okay, ich setze mich kurz. Und in unserem winzigen Förderverein Buch, den wir vor zweieinhalb Jahren gegründet haben, haben wir ein Konzept entwickelt, den Lesungsfonds. Und der Lesungsfonds hat Buchhändlerinnen und Buchhändlern geholfen, Autorinnen, ÜbersetzerInnen, IllustratorInnen, SprecherInnen einzuladen und ihre Honorare zu bezahlen. Und wir hatten einen Festsatz von 500 Euro. Und unter Hygienebestimmung, wenn da nur zehn Leute in deinem kleinen Buchladen sitzen, da kannst du normalerweise keine Autorin einladen. Das, das kostet dich zu viel. Und so konnten diese Lesungen realisiert werden. Habt ihr denn auch ähm, virtuelle Sachen angeschoben? Insgesamt sehe ich Online-Lesungen, sofern nicht jemand dafür zahlt. Entweder für das Honorar für den Autoren oder eine Art virtuellen Eintritt. Halte ich es für mh, lernstig gefährlich. Auf so jeden zu tun, Fall.
1: Aber ich glaube, es ist unheimlich schwierig,
0: diesen Eintritt dann für so eine Online-Lesung einzufordern, oder? Kein Mensch setzt sich 90 Minuten allein vor den Rechner und hört sich eine Lesung an. Ich meine, man kann dabei Chips essen, das ist natürlich toll und irgendwie mit schönen, warm Puschen da sitzen. Aber es fällt ja viel Erleben weg, dass man sich mit Kumpels trifft, dass man hinterher noch was essen geht, einen kleinen Prosecco vor Ort trinkt, die Autorin sich mal näher anguckt und sich denkt also, ich dachte, die wäre dünner. Das fällt ja alles weg. Und und deswegen muss man, wenn man online geht, etwas anderes machen, was fast dem Fernsehen etwas näher kommt. Andere Formate, kürzere Formate, interaktiv mit ja. Menschen ins Gespräch kommen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das sich durchaus etablieren könnte. Ich denke, wir bräuchten vielleicht ein kleines Training, wie wir das auch alles machen können. Wir haben ja jetzt alle gelernt, wie macht man Zoom? Okay, man stellt das noch auf den Rechner, auch auf Stapelbücher, damit man nicht immer so von unten ja, in die Kamera ungünstig. guckt und ein Doppelkipp hat. Von unten. <lacht> und was ist im Hintergrund? Also wenn ich inzwischen öffentlich bei Panels oder sonst wo auftrete, ich dekoriere inzwischen den Hintergrund immer mit meinem Buchtipp der Woche.
1: Ja, ja, damit könnten, nicht die Küchenregale ja. im Hintergrund sind oder Wäscheberge.
2: Aber das könnten wir alle mal übernehmen, um auch Bücher bekannter zu machen, die Absolut. uns besonders wichtig sind.
1: Ich bin allerdings nicht in so viel Panels.
2: Jetzt wird uns ja wahrscheinlich die Pandemie noch eine Weile begleiten. Wie kann es denn weitergehen? Hast du da eine Vision? Ich meine, irgendwann sind auch 250.000 Euro aufgebraucht.
0: Für mich ist 2021 das Jahr des Fokussierens. Auf europäischer Ebene möchte ich darüber sprechen, wie wird sich Kultur in Zukunft im Digitalen bewegen. Wie bekommen wir kreative, innovative, kulturelle Konzepte hin? Wie wird das bezahlt? Wie werden wir mit Streaming umgehen? Wie sieht es aus mit Bildungsvermittlung? Auf der deutschlandweiten Ebene plädiere ich ganz stark dafür, dass wir ein Bundeskulturministerium installieren. Wenn ich mir dann gleichzeitig anhöre, dass Laschet ein Digitalministerium fordert, denke ich mir, ah, 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 Moment, das kann jetzt nicht auch wieder vor der Kultur kommen. Denn die Kultur als solches, Kultur, Literatur, Kunst, das ist ja das System, was unsere gesamte Gesellschaft zusammenhält. Das würde ich mir wünschen für
2: Deutschland. Das klingt nach viel Arbeit, das klingt danach, dass du auch 2021 nichts schreiben wirst oder gibt es da doch andere Pläne?
0: Ein Vorteil hatte diese Pandemie. Mein Mann und ich, wir sind jetzt seit März ununterbrochen zusammen und sich dabei trotzdem nicht auf die Nerven zu gehen ist eine Kunst und wir haben uns auf den langen Fahrten und den langen Stunden alleine zusammen eine Kinderbuchreihe ausgedacht, um genau zu sein sogar zwei. Ich würde auch gerne Jean Perdu ähm, weiterschreiben und zwar würde ich gerne erzählen, wie es begann mit der literarischen
2: Apotheke. Das würde ich sehr gerne irgendwie schaffen. Wo du sie gerade ansprichst, die literarische Apotheke. Jean Perdu ist ja einer, der immer das passende Buch für jede Krankheit hat. Welches Buch hat dich denn durch die Corona-Pandemie getragen?
0: Zuletzt habe ich jetzt gelesen und das war eigentlich eine Art selbstgewählte Isolation und ein relativ neues Buch von Sigrid Nunes, Der Freund. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, der sich für Schriftstellerei interessiert, für auch Menschen, die freiwillig sich zurückziehen von der Welt. Die Hauptfigur war mir sehr nah, weil sie irgendwann feststellt, ich habe Angst vor Menschen und am liebsten bin ich in der Sicherheit meiner Wohnung allein. Aber die lernt einen ungewöhnlichen Freund kennen. Und es geht mir das Herz auf und ich war danach ganz weich und optimistisch und der Welt wieder zugewandt.
2: Dann hoffen wir sehr, dass du auch in der Bretagne noch viele Bücher hast, die dir dieses Gefühl auch in den kommenden Monaten weitergeben können. Und trotzdem aber auch viel Erfolg und viel Kraft für das anstehende Engagement, was du noch vor dir hast in den kommenden Jahren.
1: Ja, und schöne Grüße in die schöne Bretagne.
2: Tschüss und vielen lieben Dank. Danke dir. Tschüss, bis bald.
1: Ja, schön, Nina George kann jetzt in der Bretagne am Strand spazieren gehen. Du
2: bist schon ein bisschen neidisch, oder? Ich das bin hat schon man gehört. Ein bisschen ja. sehr
1: neidisch, wirklich. Ich esse jetzt nur mal hier eine kleine Zucchini aus der Pistou.
2: Ja, dann ist man Zum ja ganz Trost. erfüllt mit dem Land, wie sie gesagt hat, und fühlt Irgendwie sich zumindest ein bisschen immerhin, französisch. Immerhin. Wo würdest du denn gerne mal wieder hinreisen, wenn man könnte? Ist das auch Frankreich tatsächlich so ein Sehnsuchtsort?
1: Absolut Frankreich und England wirklich. Mhm. Mhm
2: also eine Mischung aus Dear Oxbridge und Lavendelzimmer. Ja,
1: wirklich. Also ich hoffe, dass wenigstens eins von beiden dieses Jahr klappt. Aber mal gucken, ne?
2: Da habe ich aber zumindest eine tolle Empfehlung für dich vielleicht auch, wie man reisen kann in unseren All-Time Favorites.
1: Oh, ich bin gespannt.
2: Die Alltime Favorites. Ich habe ein Buch mitgebracht, das uns Julia empfohlen hat, und zwar ist das Christoph Ranzmeiers Atlas eines ängstlichen Mannes. Und Julia sagt, in Zeiten von Corona, wo das Reisen ja ziemlich schwierig ist, nimmt Ransmeier einen mit an viele verschiedene Orte. Teilweise solche, die man eher selten bereist. Die Pitkerninseln, den Nordpol. Teilweise aber auch Orte gleich um die Ecke. Und sie hat das Buch noch nie an einem Stück gelesen, weil sie sagt, viel schöner ist es, es aufzuschlagen und zu sehen, wohin es dieses Mal geht. Und so geht es mir auch mit diesem Buch. Ich schlage es einfach mal auf und sage dir, wohin die Reise geht. Ich mhm. habe es hier vor mir liegen. Ich sah tausende glimmende Lichter am Nachthimmel über Jaipur. Und dann tauchen wir ein in das indische Jaipur. Oder an einer anderen Stelle. Ich sah zwei Hündchen auf einem von Nebelschwaden verhüllten Parkplatz 3400 Meter über dem Meer und dicht unter dem Kraterrand des Irasu, Costa Ricas höchstem und feuergefährlichsten Vulkan. Und so gibt es, ich weiß gar nicht wie viele, aber ganz, ganz viele kleine Reisebeschreibungen, die eigentlich alle bis auf eine mit Ich sah beginnen, wo er beschreibt, mhm. was erlebt er dort eigentlich. Und er nimmt uns eben mit an diese tollen Orte, aber schafft es auch diesen Zauber, diese Orte einzufangen. Manchmal durch diese kleinen Sachen, die Hündchen in den Nebelschwaden. Der Vulkan ist auch da. Der ist aber gar nicht so wichtig. Sondern manchmal sind es ja bei Reisen tatsächlich diese kleinen Dinge, die einem auffallen, in Erinnerung bleiben. Der kleine Laden um die Ecke oder der kleine Affe, der einen die ganze Zeit verfolgt hat. Ich erinnere mich an einen Thailandurlaub, der sehr geprägt war von Affen beispielsweise. Okay. Und das ist tatsächlich, ich habe das ausprobiert jetzt die letzten Tage, wie ein kleiner Urlaub. Man liest ein Kapitel taucht einen an einen anderen Ort, wird dort von diesem Zauber eingefangen, was alles gesehen wird und gleichzeitig schafft es Ransmay aber immer auch, ein paar kleine Gedanken mit einzubauen, was denn die Globalisierung bedeutet, was es bedeutet, dass wir reisen, was es bedeutet, dass wir in diese fremden Kulturen eintauchen. Also Zauber okay. der fernen Welt, Nachdenklichkeit und gleichzeitig sehr kurze Stücke, die man immer mal schnell, wenn ein die Reise Sehnsucht packt, lesen kann.
1: Wir haben ein bisschen einen kleinen Reiseschwerpunkt heute. Ja, so, schön. Ja, und da, obwohl man gar nicht reisen kann, das, das so muss doch Literatur sein, Wir Jan, finden oder?
2: bestimmt auch was über England oder Frankreich, wenn ich gucke. Oh nein, hier sind die südafrikanischen Surberge. Gibt es
1: ein Stichwortverzeichnis?
2: Hier sehe ich den Bagmati fluss den Tempelbezirk von Kathmandu.
1: Gibt es ein Stichwortverzeichnis? Guck Es mal.
2: gibt tatsächlich, wenn ich hier hinten reinschaue, keins, vielleicht vorne.
1: Ah, das ist, doch, das ist doch eher literarisch gehalten.
2: Oh doch, oh doch. Oh doch. Tatsächlich. Und da sehe ich Chile, China, Brasilien, USA, Marokko, Spanien, Island, Griechenland, Österreich, Neuseeland, Indien, Nepal, Bolivien, Brasilien und, und, und. Ich suche und suche und suche. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht nach Frankreich reisen. Irland.
1: Immerhin. Immerhin. Aber es
2: gibt viele andere wirklich sehr, sehr schöne Reiseziele. Vielen Dank, Julia, dass du mir dieses Buch wieder in Erinnerung gebracht hast.
1: Aber geniale Überleitung Frankreich fällt mir jetzt gerade auf, was ich nämlich mitgebracht habe. Und da bin ich auch drauf gestoßen, als ich meine Bücherregale aufgeräumt habe. Ich habe wirklich viele Bücher aussortiert. Das hast du bestimmt noch Ingrid nie gemacht, neu, oder? Neu, die
2: Apothekerin. Ich war entsetzt und wollte schon hier schreien.
1: Ja, ich glaube, du, du sortierst bestimmt nie Bücher aus, weil du so eine große Bibliothek hast. Aber ich habe so wenig Platz und es mhm. muss sein. Ich muss Bücher aussortieren. Und es ist mir leichter gefallen, neuere Bücher mhm. auszusortieren, so Krimis. Ja, wobei ich jetzt gleich protestieren
2: muss. Ich vergangenen Jahr zehn Umzugskartons aussortiert. Wirklich? Denn irgendwann muss ja Platz geschafft werden. Ja,
1: schon, oder? Mhm. Was ich natürlich nicht aussortiert habe, was mir aber in die Hände gefallen ist, Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und den hatten wir ja schon mal am Wickel mhm. in unserer Madeleine-Folge. Und ich wollte jetzt noch mal drauf zurückkommen, erstens, weil ich dieses Buch wieder gefunden habe und weil ich in der Audiothek entdeckt habe, dass der RBB sich ein Wahnsinnsprojekt vorgenommen hat, eine Lesung in 329 Folgen, a etwa 30 Minuten. Also die lesen wirklich alle Bände dieses Mammutwerkes. Hast du das eigentlich ganz gelesen? Alle Bände?
2: Ich habe das ganz gelesen, tatsächlich. Wahnsinn.
1: Ja. Also ich gestehe hiermit, ich habe nur Band 1 in 20 Welt gelesen. Ich fand das schön, aber das war dann auch genug. Mhm. Ich wollte, <lacht> ich hatte auch nicht so viel Zeit. Aber ich habe sehr gerne gelesen, und das habe ich jetzt hier nämlich auch noch mal mitgebracht, von Alain de Botton, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie Proust ihr Leben verändern kann. Nein. Da erfährt man wahnsinnig viele extrem kuriose Sachen über Proust und sein Werk. Zum Beispiel der längste Satz, wenn man den auf einen Papierstreifen schreiben würde, wäre er vier Meter lang.
2: 845 Wörter sind Ach, das, der längste Satz. Das
1: weißt du jetzt hier einfach mal so auswendig. Ja, mhm. Okay, hättest du fürs Quiz benutzen können, aber zu spät. Und dass Proust symbiotisch mit seiner Mutter verbunden war, dass er ohne Ende Gebrechen hatte, also Asthma, Verdauungsbeschwerden, Husten und natürlich auch jede Menge Neurosen, Höhlenangst, Heimweh, Angst vor Mäusen, Angst vor Kälte. Und das hat sich ungünstig gepaart mit seiner Angst vor Rauchvergiftung. Das heißt, er konnte seine Wohnung immer nur notdürftig heizen, weil er ja Angst vor Rauchvergiftung hatte und hat dann zig Wollpullover übereinander getragen und hatte ohne Ende Wärmflaschen und hat über sowieso die meiste Zeit im Bett verbracht, weil es da wärmer war. Und wenn er eingeladen war, hat er immer seinen Pelzmantel angelassen. Also lauter solche Sachen erfährt man und er hat es Alain de Botton super schön, ironisch und trotzdem sehr, sehr wertschätzend geschrieben. Und da kann man sich diesem Autor finde ich sehr schön nähern und hat danach vielleicht dann Lust doch noch mal das ganze Werk oder zumindest den ersten Teil zu lesen oder eben dann vielleicht mal in diese Mammutlesung reinzuhören, die der RBB als Podcast produziert hat in der Audiothek und die machen das auch total nett, die begleiten das noch mit so vielen Aktionen, weil denen natürlich auch klar ist, dass das irgendwie so eine Wahnsinns Wahnsinnsaktion ist. Unter anderem liest die Autorin Doris Ansel mit und liefert einmal wöchentlich so eine wirklich wirklich witzige Kolumne, wo sie dann auch mal dazu rät, einfach mal ein paar Seiten zu überspringen, zum Beispiel mhm. die Beschreibung der Kirche in Combray.
2: Aber das ist doch eine der berühmtesten und vielleicht ja. auch tollsten Beschreibungen, weil <lacht> wirklich Seitenlang nur diese Fassade dieser Kirche beschrieben wird. Aber natürlich, ja. wenn, was die Handlung betrifft, wenn da wenn man gerne man dann auch Kirchen
1: mag, sagt sie, dann äh, kann man das natürlich. Mhm trotzdem lesen. Aber wenn man als Kind schon in tausend französische Kirchen geschleppt wurde, wie ich zum Beispiel, dann kann man diese Beschreibung auch einfach mal überlesen. Und das finde ich so erfrischend, dass sie das eben so jetzig begleiten irgendwie mhm. mit so einem heutigen Blick und einfach sagt, okay, das ist ein Riesenwerk. Mhm. Und wenn man jetzt mitliest, das ist nicht schlimm, wenn man mal ein paar Seiten überblättert, dann kriegt man trotzdem sehr viel Proust mit. Oder man hört es sich eben, wie gesagt, an in dem Podcast, in der Lesung, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und mhm. ich packe alle Links zu Alain de Botton, zu der Lesung, zu Doris Anselms Kolumne in die Shownotes.
2: Vielleicht können wir noch ein Buch von Jochen Schmidt dazu packen. Schmidt liest Proust, der hat ja, damals auch das Buch auch gelesen. Sehr. Und Wunderbar lustige, ironische Kommentare Stimmt. dazu geschrieben, wie er es empfunden hat. Ja, und das
1: packen wir auch noch mit dazu. Dann haben wir ja, ein schönes Brustpaket jetzt mal für euch.
2: Und ja, man darf Seiten überspringen. Mir ging das ja früher mit Karl May so, dass ich immer, wenn die Landschaftsbeschreibung kam, ja. ganz schnell weitergeblättert hatte, weil ich wissen wollte, wie es mit Winnetou weitergeht. <lacht> bis ich irgendwann lernte, dass doch die Landschaftsbeschreibungen das eigentlich Tolle sind an Karl May. Vielleicht geht es ja irgendwann mit der Kirche von Combray genauso.
1: Also bei Karl May sind die Landschaftsbeschreibungen das eigentliche, obwohl er ja nie da war. Insofern würde ich sagen, das kann man vielleicht wirklich überschlagen. Ich habe ja die Landschaftsbeschreibung bei Fontane überschlagen, was nicht so gut war, weil nicht so viel übrig blieb dann einfach. <lacht>
2: Das Essen vielleicht, da müssen wir irgendwann auch nochmal drauf kommen.
1: Ja, mhm. gibt es typisches Essen bei Fontane? Es gibt
2: ganze Kalender und Bücher mit ah, Essen habe ich jetzt gar Fontane. nicht so präsent
1: und das ist sehr gut, weil ich hatte schon ein bisschen Angst, dass uns bald das Essen ausgeht. Also mhm. die Essensideen, nicht das Essen.
2: <lacht> ein paar habe ich noch, aber wenn ihr vielleicht ein paar Essensideen ja. habt, die wir in diesem Jahr kochen können, schickt sie uns doch gerne. Vielleicht habt ihr ja ein Lieblingsbuch, das wir dann auch über das Essen hier vorstellen können. Wir freuen uns und hoffentlich ist es dann etwas, was nicht ganz so schwer ist zu kochen, aber wir probieren gerne alles aus.
1: Ja genau, das ist eure neue Challenge für dieses Jahr, schickt uns Bücher, wo es um Essen geht, an eatreadsleep Übrigens, diese E-Mail Adresse schreibt sich ohne Punkte zwischen eatreadsleep, einfach nur ein Wort eatreadsleep
2: Aber eine Gerichtsidee habe ich gleich für dich, nämlich als Frage.
1: Okay, dann geht es schon mal jetzt wieder los hier mit den Fragen. Ich bin wirklich ein bisschen nervös, Jan, weil du hattest so schwierige Fragen in der letzten mein Zeit. Mein
2: Neujahrsvorsatz war ja leichtere Fragen, also probieren wir ja. es mal aus.
1: Stimmt, hattest du gesagt. Das Quiz.
2: In der ersten wird es um Essen gehen, aber es ist ein bisschen, wie nennt ihr sie, Stully click oder Literatur-Quickie? Litti-Click haben Litty wir es witzigerweise genannt. Habt ihr es genannt? Okay, dann probiere ich mich darin auch mal. Und es beginnt gleich mit Essen. Am 25. Januar wird in vielen Ländern der Welt ihm zu ehren ein Abendessen veranstaltet. Ich sehe noch in ein ratloses Gesicht.
1: Ähm, es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich komme jetzt nicht drauf. Mhm.
2: Eine wichtige Rolle bei diesem Abendessen spielt... Whisky und Hühnersuppe.
1: Kann ich schon was raten und dann kannst, darf ich trotzdem weiter raten? Du kannst gerne schon mal raten,
2: natürlich. James Joyce? Ah nein, James ah, jetzt Joyce jetzt wird immer am Bloomsday ne? gefeiert. Ich dachte und der vielleicht ist, doch irgendwie, genau, ich der glaube, ist im Sommer.
1: Wer war denn noch mit Armissen, Whisky und... Oh,
2: es handelt sich um einen schottischen Nationaldichter und sein bekanntestes Kiet. Lied wird in England immer zu Silvester gesungen. Should all the, Should be for all God. the acquaintance be forgot. Should all acquaintance be forgotten. genau. Ein schottischer oh, Nationaldichter. Warte warte, 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 warte,
1: ich weiß es, ich weiß es, fast sag es.
2: Und ich habe es schon ganz oft die angedroht, sein ja. berühmtestes Essen, das er bedichtet hat, zu kochen, ja, nämlich Haggis, genau. Robert Burns. Ah,
1: Robert Burns, oh Gott.
2: Und ja. tatsächlich wird am 25. Januar in ganz vielen Ländern, überall wo sich Schotten finden, aber ich habe es auch schon in Bochum feiern dürfen, in einem Kulturverein, die Burns Night gefeiert. Mit Cockalicky Soup, mit Haggis und mit einem Toast to the Lassies. Aha, also findet unsere Sendung nächstes Jahr am 25. statt.
1: Dann, dann kommst du um Hackes. das Haggis nicht drum oh, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss ich dann wirklich, da muss, muss jemand anders das für mich probieren. <lacht> Haggis stelle ich mir sehr schrecklich vor. Na gut. Mal sehen. Ich bin sehr sicher, dass du meinen Litiklick bereits nach dem ersten Hinweis weißt, aber es, ich musste es einfach fragen, weil Patricia ich <lacht> Na dran, aber warte. Ich musste es einfach fragen, weil ich diesen schönen O-Ton gefunden habe. Das wäre nämlich jetzt der erste Hinweis zu dem Autor, den wir suchen. Ich wollte eigentlich Maler werden und dann hatte ich keine Gelegenheit, mich auszubilden. Es fehlte einfach im Kriege die Möglichkeit, mich
2: in meinem Sinne ausbilden zu lassen. Ich, ich habe dann beschlossen, Schriftsteller zu werden. Das ist natürlich nicht Patricia Heismis aber, aber ich vermute, es ist auch ein Autor, der jetzt im Januar seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, Genau, nämlich Friedrich Dürrenmatt.
1: Ich wusste, dass das zu leicht war für dich. Aber, aber schöner o oder?
2: Wirklich schöner o ja.
1: Habe ich bei uns im Archiv gefunden. Ja genau, Dürrenmatt, vom 5. Januar 1921 geboren, also vor 100 Jahren und deswegen ist ja auch das Dürrenmatt-Jahr dieses Jahr.
2: Und Patricia Heismis am 19. Januar 1921 geboren, deswegen ist es auch ein heißmis jahr ich habe ein Buch in einem Satz. Rachedürstige Milliardären macht Jugendliebe ein unmoralisches Angebot.
1: Rachelüstige Milliardären macht Jugendliebe
2: ein kleiner Tipp, wir bleiben bei Ich wollte gerade sagen, Dürmatt. bleiben wir,
1: äh, bleiben, ich war kurz irritiert, bleiben wir bei Dürrenmann. Ah, du hast, okay, der Besuch der alten Dame. Natürlich. Der Besuch
2: der alten Dame, richtig. Dort kommt eben die alte Dame zurück in ihr Dorf, wo sie früher von dem Vater ihres Kindes, unehelichen Kindes, verleugnet wurde. Nun hat sie Geld und sie bietet ihm an, eine Milliarde, wenn er einen Mord begeht.
1: Genau. Meine zweite Frage ist in der Kategorie Buchmarkt. Mhm. Ich könnte jetzt fragen, welcher Bestsellerautor steigt mit seinem Unternehmen beim Bastel-Lübbe-Verlag ein. Das mache ich aber nicht. Wir wollen nicht weiter über diesen Autor reden. Haben wir schon viel zu viel darüber geredet? Ich frage, welches Buch landete auf Platz 1 der Jahresbestsellerliste, also die im Spiegel erscheinen von Buchreport ermittelte?
2: Da brauche ich, glaube ich, einen multiple, multiple Choice. Du brauchst Multiple Choice.
1: Okay. War es A. Der Heimweg von Sebastian Fitzek, B. Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens? Oder C. Kingsbridge, der Morgen einer neuen Zeit von Ken Follett.
2: Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Es könnten alle drei sein. Ich tippe auf Sebastian Fitzek.
1: Gut, es war ein bisschen fies, weil es sind alle drei und zwar genau in dieser Reihenfolge. Erster, zweiter, dritter Platz. Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Und ich glaube, er ist schon zum dritten Mal mit einem Buch auf der Jahresbestsellerliste auf Platz 1. Mhm. Das Spannend. wiederum hätte ich nicht gedacht.
2: Mal schauen, was er in diesem Jahr veröffentlicht.
1: Ja, scheint irgendwie auf jeden Fall ein Erfolgsgarant zu sein.
2: Ich habe meine dritte Frage angelehnt an Marcel Proust, denn ich habe ja bereits gesagt, und deswegen weiß ich das, sein längster Satz in auf der Suche nach der verlorenen Zeit hat 845 Wörter. Welcher dieser Autoren hat einen Satz mit mehr Wörtern geschrieben? Ist das Victor Hugo? Ist das James Joyce? Oder ist das Jonathan Coe? James Joyce. Das ist richtig. Ha. Allerdings hat er nicht den, also James Joyce hat einen Satz mit 12.931 Worten geschrieben. Mhm. Jonathan Coe, aber der Brite, hat in seinem Buch Erste Riten einen Satz mit 13.955 Wörtern verfasst. Also, also war meine mehr, Antwort deine falsch? Deine Antwort war richtig, denn ich habe ja gefragt, wer ist, hat was Längeres geschrieben als Marcel Proust? Und das sind beide Ach falsch, so, wäre, ah, falsch wäre Victor Hugo gewesen. Mit nur 823 Wörtern das in die lächerlich. Elenden. Das ist ja ziemlich lächerlich.
1: Guck mal, zweimal James Joyce geantwortet, einmal richtig gewesen.
2: Nächstes <lacht> Mal stelle ich einfach ja nur Fragen ich nach einfach, James sag Joyce. Sag
1: einfach jetzt immer James Joyce. Meine letzte Kategorie für heute, Fun Fact. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, wer wird am 3. Januar mit dem Toast The Professor geehrt, und das war Tolkien. Jetzt geht es um einen Toast der anderen Art. Welcher Autor wurde lange Zeit immer zu seinem Geburtstag am 19. Januar von einem geheimnisvollen Mann geehrt? Dieser Mann ging von 1949 an, vielleicht auch schon früher, das ist nicht ganz sicher, bis 2009 jedes Jahr zum Grab des gesuchten Autors und hinterließ dort drei Rosen und eine halbvolle Flasche Kognak. Also wir sind hier sehr mit <lacht> seltsamen Ehrungen heute unterwegs, zufällig. Also welcher Autor wurde da so geehrt?
2: Ich habe davon gehört, ich weiß es aber nicht mehr. War es Edgar Allan Poe?
1: Ja gut, gerade ah, wollte ich Multiple Choice vorlesen. Ja, Edgar Allan Poe tatsächlich. Ich hätte dir noch als Tipp geben können, das war der Frito von Baltimore, dann hättest du es wahrscheinlich gewusst. Edgar Allan Poe, genau, der ist dort begraben. Und wirklich, diese ganze Zeit ging immer ein vermummter Mann mit schwarzem Mantel, weißem Schal, einem großen Hut und einem silbernen Gehstock zum Grab von Poe, hat dort eine halbvolle Flasche Kognak hinterlassen und drei Rosen und wurde nie enttarnt. Und dann 2010 kam er nicht mehr, also ist vermutlich verstorben, und dann wurde 2016 ein neuer po toaster wurde jemand gesucht, der das macht, also richtig mit einer Anzeige. Mhm. Und jetzt haben sie wieder jemanden, die Tradition lebt, also wieder auf, aber es ist natürlich mhm. nicht halb so schön wie vorher, wenn man den extra sucht, den man...
2: Darf er denn die andere Hälfte der Flasche Kognak trinken dann?
1: Das weiß ich nicht, wie das jetzt neuerdings gehandhabt wurde und ich weiß auch nicht, ob der geheimnisvolle Unbekannte, bevor er zum Grab gegangen ist, die halbe Flasche Cognac mhm. geäxt hat oder wo die herkam. Man weiß auch nicht, in welchem Bezug das zu Poes Werk steht übrigens.
2: Mhm. Das ist ja eine Geschichte, die schreit danach, auch einmal zu einem Roman Irgendwie schon, oder? zu oder? Ja.
1: Ich fand das eine irre Geschichte, als ich das gefunden habe.
2: Apropos irre Geschichten. Wir haben ja wieder einiges vor in diesem Jahr, nämlich wieder... Unsere Bestseller Challenge mit den Büchern aus der Spiegel-Bestsellerliste und der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage.
1: Bestseller Challenge. Die Auslosung.
2: Auch in diesem Jahr ist die Dose wieder prall gefüllt. Allerdings noch wahrscheinlich mit Büchern aus dem Jahr 2020.
1: Ich denke auch. Das ist sonst schwierig. Jan darf ziehen, denn nächstes Mal lesen Daniel und ich.
2: Und ich ziehe aus dieser Liste Zieh was Nettes. Daniel und Katharina das Buch Ada von Christian Berkel.
1: Ah, schön, das wollte ich schon immer lesen und ich habe es nicht geschafft bisher, insofern freue ich mich drauf.
2: Und das war sie jetzt auch schon die erste Folge von Eat, Read, Sleep im Jahr 2021. Viele weitere werden folgen und dann wieder mit euren Lieblingsbüchern, euren Büchern, die ihr vielleicht neu entdeckt habt, die ihr immer wieder zur Hand nehmt, die ihr gerne gelesen habt, schickt sie uns an unsere Mailadresse e-treat-sleep-at-ndr.de.
1: Ja, und alle Bücher, die wir heute vorgestellt haben, die findet ihr in den Shownotes natürlich wie immer. Da gibt es auch den Link zum Prust Podcast und natürlich das Rezept für die Suppe mit der grünen Paste in Fachkreisen, wie ich heute gelernt habe, Pistou genannt. Was würde der Franzose an dieser Stelle sagen? A bientôt.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.